0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Ja, Tag Tag 1 ist jetzt der offizielle, erste offizielle äh, Tag der Messe ist um und äh, deswegen Debriefing von Tag 1 heute. Äh, ja, heute ohne auto Kram, ganz gemütlich, ein äh, bisschen übermüdet. Äh, mit dem Alex. Hi Alex. Ja, schönen guten Tag. Ich bin viel zu müde. Schön, <lacht> <lacht> schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Und dem Patrick. Guten Abend. Ja, ähm, alles schon ein bisschen durch, aber äh, im Großen und Ganzen, äh, ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Messetag. Ja, absolut. Anstrengend, aber ja. Okay. Euch Stress, ähm. Patrick, euch Stress. <lacht> Äh, ja, vielleicht so ein paar Sachen vorweg. Äh, da wäre ich auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Messe, das Feedback. Ich glaube, die Anreisesituation war durchwachsen äh, bis katastrophal. Also die, die äh, ganzen Menschen, die zu P10 mussten und dann mit dem Shuttlebus, war, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Äh, was ich bin mir nicht sicher, ob man der, wie viel Schuld man der Messe und den Organisatoren geben kann, äh, weil da ist ja natürlich auch dumm, dass irgendwie Bahn ausgefallen ist in Essen. Äh, ja, aber nichtsdestotrotz natürlich sehr, sehr ärgerlich und viele sehr spät. Lars ist auch, glaube ich, erst um zwölf auf der Messe aufgetaucht. Mhm. Ähm, ja, Wir selber äh, hatten das, Ding, das Privileg, da nichts von mitbekommen zu haben. Ich hoffe, es haben trotzdem alle die Dinge bekommen, die sie äh, bekommen wollten. Es gab ja weiterhin viele Sachen, die auch doch dann gar nicht da waren. Und so, äh, naja, da wäre schön, wenn ihr uns mal schickt, was äh, so abgeht. Ja, was, was haben wir denn Tolles gesehen? Fangen wir damit an, was haben wir denn unbedingt shoppen müssen, Alex? Wir hatten ja so eine Shoppingliste und sind erstmal abgeklappert.
1: Ja genau, gestern Abend haben wir uns dann noch so einen Plan gemacht, von in welcher Halle wir starten, wo wir hinlaufen wollen. Und ähm, ja, da waren wir uns auf jeden Fall ähm, einig, dass wir äh, direkt relativ schnell in Halle 3 laufen und dann da einmal schauen, äh, was wir uns so besorgen wollen, und dann war gleich irgendwie so ein bisschen Ernüchterung. Ich hatte unter anderem auch äh, bei ähm, Miraculous auf dem Plan äh, Detect Team Kids. Ähm, das äh, hatten die ja vorgestellt auch auf der Neuheitengeschichte, und äh, ja, fand ich ganz cool. Hatten sie nicht da. Gut, dann wollte ich gerne die Raw Camera äh, B-Movie-Erweiterung haben. Hatten sie auch nicht da. Ja. <lacht> Aber zum Glück bin ich beim dritten dann fündig geworden, nämlich die Waldlande. Ähm, das, äh, genau. Das ist bei mir im Einkaufsladen, äh, im Einkaufsladen, <lacht> im Einkaufswagen. Ich habe noch nicht getrunken, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich habe extra gewartet bis zur Aufnahme. Ähm, genau, die Waldlande habe ich mit eingepackt bei Miraculum. Und ähm, ja, dann warst du ja
0: für mich äh, zeitgleich noch woanders, weil wir uns aufgeteilt haben. Genau, ich war bei, ähm, also auf dem Weg zur Halle 3 sind wir an der Halle 6 vorbei und ich wollte eigentlich ähm, Back to the Future bei äh, Hutter ähm, besorgen. Die haben jetzt die Funko-Artikel äh, im Vertrieb, aber Back to the Future gab es leider nicht. Es war nicht im Vertrieb, äh, es war nicht da. Es stand nämlich auf der Neuheitenshow, aber ist ja eine Neuheit, aber sie hatten es leider äh, nicht in. Äh, zum Verkauf da. Dann äh, habe ich mich bei Obsession angestellt und habe das Ende der Schlange Schild in die Hand gedrückt bekommen. Da war ich ganz <lacht> kurz glücklich und dann habe ich es schon weitergeben äh, mhm. Wir hatten aber noch Glück. Wir waren dann da, da echt früh ähm, und haben einmal Obsession All-In und Ready, Set, Bet äh, für den Alex eingepackt. Ähm, da war es echt voll. Das hat mich irgendwie sehr gefreut für Strommann. Äh, fand ich toll, äh, dass da so viele gekommen sind und da abgreifen wollten. Wieder eine schöne Auswahl ja getroffen. Genau, das ist bei mir im Einkaufswagen gelandet, dann habe ich noch bei Pegasus ein äh, äh, Schnitzeljagd auf, ich weiß gar nicht wie es äh, auf Englisch heißt, auf jeden Fall hatten sie kein deutsches mehr und äh, da habe ich ein englisches mitgenommen, weil es ist ja sehr sprachneutral, das wollte ich gern haben und ja für 9 Euro äh, war das auf jeden Fall was man leicht mitnehmen konnte. Dann haben wir uns bei Oink. Games angestellt. Alex, das war auch eine lange Schlange. Ja,
1: genau, weil Oin Games hat die, äh, diesmal, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr auch so war, aber dieses Jahr war Oink Games und Itten und diese ganzen äh, im japanischen Verlage waren diesmal alle zusammen. Ja. Die hatten zwar getrennte Stände, wo sie die Spiele gezeigt haben. Ähm, da hatte jeder so ein Fähnchen, wo man sich das angucken konnte. Aber die Kaufschlange war dann bei allen zusammen. Da haben wir dann gut über eine halbe Stunde verbracht, glaube ich. Äh, genau. Wo es dann auch gar nicht weiter ging. Also die standen irgendwie gefühlt mit fünf Leuten dahinter der Kasse. Und ja, irgendwie kurz nach zehn lief da immer noch nichts. Die Schlange entwickelte sich langsam auch einmal um den Stand rum. Und dann die hinter weiter lang. Und ich habe mir da ähm, Viking Seesaw geholt. Natürlich. Selbstverständlich. Also da, da steht Wikinger drauf. Also ja. kauft der Wikinger <lacht> da. Kaufen. <lacht> ähm, ja, äh, habe ich dann auch bekommen. Ähm, habe mich erst ein bisschen erschrocken mit dem Preis, weil das ist, wie man es gewohnt ist von denen, äh, auch von Oink Games, sind ziemlich kleine Schachteln und bei Itten die Schachteln sind auch ziemlich klein.
0: Und also ein, so ein längliches
1: Format. Genau, sieht selbst, aus ne? wie so eine, äh, diese diese Streichholzschachteln an Weihnachten, diese langen Streichhölzer. Ja. So also ein bisschen so sieht das aus, so wie so eine Mikado-Packung. Ja. Und ja, vom Prinzip her ist es so ein Balancing-Spiel, ähm, wo man halt einfach äh, ein, ein Schiff hat, äh, wo dann Waren draufgelegt werden und dann muss man immer auf die Seite, die gerade hochsteht auf der Wippe, was drauflegen und wenn das halt umkippt, dann äh, muss man sich halt äh, eine Ressource aus der Mitte legen, dann, da liegen so Kisten in der Kabine quasi und dann muss man sich davon was nehmen und am Ende hat quasi gewonnen, wer es geschafft hat, all seine Waren zu stapeln, ohne dass da irgendwie was runtergefallen ist oder das Stift nochmal umgekippt ist. Ja. So, und das habe ich gerade eben mit dem Axel mal gespielt. Wirklich schönes Ding. Ich habe dann auch die Rechtfertigung des Preises gefunden. Da sind nämlich wirklich Vollmetallwürfel drin. Oha. Äh, in, in Gold und Silber. Da sind Glaskugeln drin, da sind Metallkugeln drin, da sind Holzklötzchen drin, da sind kleine Holzmiepel drin. Ähm, da sind so Plastikkristalle drin, äh, alles verschiedene Größen, verschiedene Gewichte, verschiedene Dichte der Materialien. Was das natürlich so ein bisschen spannend macht. Auch kriege ich jetzt diesen fetten Metallcube noch auf die Seite, ohne dass das alles umkippt. Ja. Aber das rechtfertigt dann tatsächlich auch den Preis von, von äh, ich glaube, 22 Euro haben sie aufgerufen. Genau. Das ähm, genau. habe ich am Anfang gedacht für das kleine Ding, weiß ich nicht. Aber das Material rechtfertigt das einfach.
0: Ja, das äh, muss man schon dabei immer wieder sagen. Die sind klein, die Schachteln, aber da steckt ganz, ganz viel Spiel drin. Ja. Ähm, ich habe bei Oink Games äh, Tiger and Dragon äh, eingepackt. Das ähm, ist ja ein, für Oink Games eine riesige Schachtel. <lacht> <Das stimmt. lacht> Viermal so groß wie die anderen Oink Games. Äh, liegt ja daran, dass da sehr wertige, sehr so, so Mayong-artige Steine drin äh, liegen, äh, für die von euch, die, die, die mh, sich darunter was vorstellen können. Ähm, wir haben uns das kurz erklären lassen. Es geht im Grunde darum, man muss sich gegenseitig einen ähm, ja, einen Stein legen und dann kann der andere wieder einen Stein da als Antwort drauf legen uh, und die Wertigkeit des Steins gibt gleichzeitig an, wie oft dieser diese Art Stein im Spiel ist also eins ist einmal da acht ist ja halt eben achtmal da um, genau so richtig viel mehr will ich gar nicht an der Stelle erzählen das ist alles äh, vages halbwissen ich habe es noch nicht gespielt um, ja hat mich aber äh, vom, vom Thema so und wieder erklärt hat ganz ganz gut interessiert und es ist ein halt ganz tolles Material. Ähm, genau, und es ist relativ schnell gespielt. Man hat so verschiedene Aufgaben, die man machen muss, um überhaupt Punkte zu bekommen und äh, verschiedene Siegbedingungen äh, sind dabei. Genau, sah ja ganz cool aus. Also da, ähm, bei On Games kann man auf jeden Fall nochmal vorbeigehen äh, und mhm. morgens vielleicht auch nicht mehr ganz so viel los. Ähm, ist das eins
2: gegen eins, oder?
0: Äh, kann man auch zu viert spielen. Okay. Was hast du denn so äh, geschaut oder hast du heute ich nur andere Sachen gemacht?
2: Ich habe gar nicht geshoppt. Ähm, ich war, mein Portemonnaie war mir wahrscheinlich nicht böse. Ähm, ich habe eigentlich äh, bin ich rumgelaufen und habe versucht, Leute zu interviewen. Aber äh, ja, das hört ihr alles gar nicht, weil das habe ich ja tatsächlich nicht äh, für eure die beste Zuhörerschaft der Welt gemacht, sondern äh, für mein, äh, die beste Zuschauerschaft und zwar alle, die meinen YouTube-Kanal äh, abonniert haben und gucken. Ähm, ja, da bin ich direkt los und bin bei Till5AM gelandet und ähm, habe mit denen über den Kickstarter nochmal gesprochen. Knee äh, Deep in Hexes, mhm. der bald rauskommt. Äh, der bald startet, der Kickstarter, irgendwann nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Und äh, anschließend...
0: Was ist das für ein Spiel? Kannst du das so kurz umreißen? Sehr gerne. Ja, für die Leute, die auch da bei, äh, bei denen mal vorbeigehen wollen
2: morgen? Gerne, gerne. Das ist... Äh ein 1 gegen 1 äh, command and conquer style auch. Hatten wir ja schon mal über Eins gesprochen, aber in diesem Fall ist es äh, ja ein sehr taktisches deck building 1 ähm, gegen 1. Und äh, wir haben sechs verschiedene Fraktionen, die wir irgendwie auf das Feld platzieren. Mit drei davon sind äh, Bewegungseinheiten. Die anderen sind quasi Gebäude, mit denen wir uns äh, Ressourcen kriegen oder eben neue äh, Fahrzeuge aufs Feld bringen. Und äh, das Witzige ist halt wirklich, wenn ich einen Angriff starten möchte, dann kann der Gegner immer noch reagieren und sagen, boah, gegen diese Armee habe ich keine Chance, ich ziehe mich lieber zurück, gehe von der anderen Seite aus, hast den Angriff halt jetzt in diesem Fall Pech gehabt, dafür kann ich jetzt den Gegenschlag einfach starten an einer anderen Stelle. Und so ist das so ein bisschen hin und her. Man kann zu jeder Zeit halt einfach sagen, nö, diesen Kampf kann ich nicht entscheiden. Aber wenn man ihn startet, dann muss man sich sehr sicher sein, dass man auch gewinnt. Also da ist äh, ja ein sehr, sehr großes Vorbereitungspotenzial, muss man äh, auf den Weg mitbringen und sehr viele Karten, die da natürlich auch mit in den Kampf noch reinspielen. Mhm. Ähm, Deckbuilding ist hier sehr, sehr groß. Das macht auch diese Variabilität nochmal aus. Und was ich schon gehört habe, es gibt auch eine variable Map, die kommt auch mit dazu. Das heißt, wir bauen im Vorfeld ähm, unsere Hindernisse auf und wo die Ressourcen hinkommen und so weiter. Da gibt es dann vorgefertigte äh, Plättchen, die wir dann auf diese Hexes eben drauflegen, die da abgebildet sind. Und ähm, ja, das macht das dann sehr, sehr variabel und auch äh, sehr, sehr spannend, weil dadurch kann eine Partie halt nie so sein wie die andere. Wir können mhm. uns keine vorgefertigte Strategie ausdenken, weil eben immer wieder das Feld anders aussieht. Okay. Kann man das anzocken bei denen? Auf jeden Fall, ganz wichtig, Samstag 14 Uhr ist auch ein großes Turnier und äh, wer dann Bock hat auf dieses Spiel und es sogar gewinnt, dieses Turnier, kriegt ein Prototypen mit Unterschriften vom Autor mit nach Hause. Da tut uns natürlich total leid, dass da gar keiner hingehen kann, weil natürlich
1: alle bei unserer Plotmakers-Weltmeisterschaft unsere Meet Play ab 14 Uhr sind, Patrick. <lacht> ne? ja. Also deswegen kann ja leider an dem Turnier von unseren Leuten keiner teilnehmen.
0: Genau, aber wir können das ja anderen Leuten erzählen. <lacht> genau, sagt äh, es weiter. Wenn ihr das den Leuten erzählt, Patrick, in, wo müssen die denn dann hin?
2: Äh, die müssen in Halle 6 an Stand P136, äh, wenn ich mir das richtig im Kopf habe. Falsch, ich... Äh, Falsch werde ich nicht sagen, aber es sind gerade so Halbinformationen, die muss ich noch einmal nachschauen. Also aber Till 5 AM. 5 a. M. Das genau, ist das ist Fall. der Aussteller. Richtig, ähm, P100 ist es.
0: P100 in Halle 6, genau. Ja, Command Conquer, gutes Stichwort, So was haben wir nämlich auch erzählt bekommen, äh, Alex und ich, äh, ja, so relativ ohne Erwartung im Endeffekt sind wir zu Neospartaner äh, eingeladen worden, ähm, klang ganz äh, Neosparta. Neo Sparta, ja. so okay, Neo Sparta. -Sparta ist
1: ist Sparta, sondern Neo Sparta. <lacht> Neo -Sparta. Ja,
0: genau, ja, wir sind zu Neo Sparta <lacht> eingeladen worden äh, ja und konnten uns nicht so richtig viel darunter vorstellen, sah äh, alles so ein, ja, ja, man konnte sich wenig darunter vorstellen, die Bilder sahen ganz cool aus so und es äh, war so ein... Das, Co nicht komischer Text, aber so, ja, da war alles irgendwie drin in diesem Text, ne? also sind wir da hingegangen und äh, wurden sehr positiv überrascht, also erstmal ähm, ein wirklich top motiviertes, wieder so, so, so ein Herzensding Projekt, äh, der, der Autor aus Hamburg hat uns das da ähm, relativ zügig erklärt, also die Regeleinführung ging echt ja, fünf Minuten, glaube ich, saßen wir da nur ähm, und ähm, ja, die hatten sehr, sehr imposant äh, aufbereiteten Prototypen da mit irgendwie einem Bildschirm noch, wo dann so kleine Videos dazu laufen. Äh, irgendwie von unten angeleuchtetes Board auf Acryl gedruckt und so ein Kram. Äh, Im Endeffekt geht es aber im, darum, man hat verschiedene Regionen, die sind angrenzend und einige nicht angrenzend. Es gibt eine zentrale Region. Wir äh, draften am Anfang so ein paar Karten. Dann haben wir Einheiten, die wir aufs Feld bringen müssen. Wenn ein Kampf stattfindet, dann kann man Einheiten nachziehen. Und es stellte sich relativ schnell raus, der Alex und ähm, Neo Sparta sind beide große Blood Rage Fans. Absolut, das, da, da hat er mich
1: direkt gesagt, so, ja ich weiß ja nicht, ob er Blood Rage kennt, aber in dem Moment hatte dieser Mann bei mir schon gewonnen, Was, wo kann ich das Spiel kaufen? Ja. Ja, genau. Eigentlich schon frech, dass er denkt, dass du es nicht kennst. Er kannte mich ja nicht so gut. Aber, ja, ja gut, also. ja, Wikinger, ja gut, aber es also. ne, also. ja. gibt ja noch zwei andere Wikinger Spiele.
0: So. Genau. Also das hat auf jeden Fall gepasst äh, <lacht> wie die Faust aufs Auge. Ja. Ähm, aber ähm, um das direkt auch klarzustellen: Es ist, äh, äh, es hat Anleihen von Blood Rage, macht aber viele Sachen dann doch deutlich anders. Äh, mhm. Erstens ist es so, so ein Cyberpunkiges Dystopien-Ding irgendwie. Er meinte mit dem Gag, äh, er hat sich für AI generierte ähm, eine Illustration entschieden, äh, wobei ich das Gefühl hatte, der hat sich da intensiv mit auseinandergesetzt. Es hatte nämlich einen sehr konsistenten Look, was nicht immer der Fall ist, finde ich. Äh, und ist selber so auch so aus der Künstlerecke äh, kommt er. Und äh, ja, eine der, der Fraktionen, die man spielt, ist eine AI, die die Menschheit in die Knechtschaft bringen möchte. War ein ganz witziger äh, äh, Spin ja. dabei. Äh, genau, und da hat er dann auch wieder Command Conquer genannt, scheint es in letzter Zeit so ein Trend zu sein. Äh, ja, um, und genau, nachdem wir so gedraftet haben, der Draft war ein bisschen anders gestaltet, war ganz cool. Äh, wir müssen auf jeden Fall erst Gebäude bauen, bevor wir Einheiten bauen können und auch wie bei Command Conquer, die Barracks bauen die Soldaten, ich muss eine Panzerfabrik für Panzer, Flughafen für die Flugzeuge äh, und so weiter und so fort und dann gab es einen ganz guten gezwungenen Progress für alle, also alle mussten gucken, dass sie in, in jeden Bereich so ein bisschen investieren, es gibt so einen Fortschrittsbereich, den musst du ausführen, wenn du den nämlich bis zu einem bestimmten Punkt nicht erreicht hast, hast du einfach verloren, dann bist du einfach sowieso raus. Du musst deinen Anführer aufs Spiel bringen, irgendwann, sonst hast du nämlich auch verloren bis einfach raus zu einem Zeitpunkt. Das fand ich ganz cool. Ja. Ähm, die Kämpfe, da hat er sich was Schönes überlegt. Auch da müssen, müssen Kampfkarten gespielt werden, wie bei Blood Rage. Aber es werden alle abgeräumt und äh, der, ähm, der Sieger oder die Siegerin muss eben äh, die Karte dann bezahlen. Ähm, das heißt, wenn du eine sehr teure Karte ausspielst, du musst auch die, die Kohle dafür haben, das, ähm, das auszugeben. Um, genau, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und es war eine, eine gute Dynamik da drin, auch wie das äh, Einkommen generiert wird, äh, die Karteneffekte, das war schon alles sehr, sehr cool. Äh, wir haben dann mit äh, Pinky Gut Brain gespielt. Ja, Pinky Guts Brain, an der Stelle nochmal. Wenn du mir morgen über den Weg läufst, oder heute, wenn du das hörst, ne, Dann kommst du ein Foto nicht drumherum. Ne?
1: Kommt sie im Nachhinein, kriegst du, ja, du wurdest auf so einer Story markiert. Ja, wie fandet ihr denn das Spiel Board Game Viking und, und Brettspiel Pony? Da hat die einfach mit uns gezockt und sich nicht gemeldet. Und das, ist da war gegangen. Ja. Ja,
0: das war auf jeden Fall ganz cool, so ein Inkognito-Treffen. Das ja, war sehr schön. War witzig. Äh, genau, wir hatten auf jeden Fall haben zwei Runden gezockt und es war sehr, sehr cool. Äh, ja. Sehr gute Dynamik und äh, dann, was das Spiel ja noch ausmacht, äh, ist AR, also Augmented Reality. Äh, wie, wie war das so genau, Alex? Genau, das finde ich äh, super, super spannend. Ähm, du hast
1: also die die Anleitung äh, kannst du dir vom Prinzip her komplett über AR erklären lassen. Das heißt, du scannst, äh, du, du hältst dein Handy einfach auf, das, äh, auf die Anleitung drauf. Du musst dir zuvor eine, eine App runterladen, äh, Artify, äh, Artify heißt die. Ähm, und da hat er mir erzählt also aus dem Kunstbereich, kann man das wohl auch schon so in Museen, nutzen die das auch, um irgendwelche Bilder was erklären zu lassen. Und vom Prinzip her sind diese Bilder wie QR-Codes äh, und dann... Hältst du halt dein Handy auf die Anleitung und dann baut sich auf einmal ein Bildschirm über der Anleitung auf, wo dir jemand was erzählt, wie das Spiel funktioniert. Oder du hast einzelne Karten im Spiel, die Charakterkarten, dann fängt der Charakter auf einmal an, dir zu erzählen, was er für eine Background-Story hat und was überhaupt seine Ziele, seine Motivationen sind und sowas. Und äh, jede Regelseite für sich kannst du dir durchlesen. Das sah auch relativ schmal aus, was er jetzt als Promo da hatte. Ja. Und wird dir aber auch als Video nochmal erklärt. Und auch wirklich richtig cool gemacht. Also die waren jetzt keine billo animationen auch vom, vom Sounddesign her war das schick gemacht. Erinnerte alles so ein bisschen an Command Conquer auch, mit diesem Hologramm, was sich dann vor so eine Wand stellt. Ähm, ja. Könnt ihr gerne mal auf äh, The Board Game Theory gehen, äh, da werden wir bestimmt auch mal das Video, was ich da gemacht habe, aus dieser App raus äh, mal posten und äh, dann könnt ihr euch das mal angucken,
0: dass ihr mal ein Bild kriegt, wie das aussieht. Genau, und die sitzen in Halle 3, äh, stand ähm Ziemlich weit, also wenn, man, wenn man reinkommt, rechts außen saßen die, an, an direkt an der, an der Außenwand. Ja, da kann man auf die, die freuen sich, wenn, wenn ihr mit denen zockt, sagt, dass die Board Game Theory euch geschickt hat. Bestellt einen schönen Gruß, die, die erklären euch das und ja, da könnt ihr ein, zwei Runden mal anzocken und euch so ein bisschen begeistern lassen. Das soll nächstes Jahr wohl in Kickstarter gehen, da sucht auf jeden Fall noch viele Leute, die Playtesting machen, also wer, wer da Interesse daran hat, äh, könnte bestimmt auf die äh, zugehen. Äh, genau, es war eine sehr positive Überraschung, weil man so mit null Vorstellung, was da einen genau erwartet, reingegangen ist und dann ja ein ziemlich cooles Spiel äh, äh, da präsentiert bekommen hat. Ja.
1: Zumal die ja auch noch, die hat jetzt gesagt, die haben vor drei Wochen oder so mit Social Media oder sowas angefangen, das heißt, die sind halt wirklich noch komplett im Aufbau und, dann genau. so, und dafür war der Prototyp, finde ich, Schon in einem Stand, äh, der schon respektabel ist. Also, das ja, sah ja schon ordentlich aus. Ne? Definitiv.
0: Ich glaube, die haben sehr viel Zeit in, den, in das Spiel gesteckt. Ja. Und dann, ach ja, jetzt müssten wir vielleicht auch äh, das Ding vertreiben. <lacht> genau. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool zu sehen. Sehr sympathisch. Ähm, was hast du dann noch? Äh, äh, hast du noch ein anderes Command, Conker, äh, entdeckt?
2: Äh, tatsächlich nicht. Äh, und wenn, dann hat es äh, sich getarnt als etwas anderes. Ich bin danach zu äh, den Godos gegangen. Ähm, weil bei den Godots, Among Cultists ist ja jetzt ganz neu bei den gerade im Kickstarter, das Among Us als Brettspiel, Social Deduction, äh, ja das hundertste gefühlt von ihnen, aber äh, er hat mir erzählt, er spielt gar nicht so viel Social Deduction, ähm, aber er findet ganz viel Social Deduction, ganz witzig, ähm, aber da musste ich mir Meeps abholen, das Maskottchen, das Spiel gibt es als Charakter äh, in Kooperation mit der Spiel, auch jetzt in Among Kultists für... Alle Käufer und Bäcker und, und, und kann man sich das da gratis dann mitnehmen. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Er hat auch äh, gleich gesagt, das gebe ich gerne an euch weiter, wer mit Miep spielt, ist 10% klüger als andere. Ähm, also eigentlich äh, spricht dann nichts dagegen, dass ihr das alle habt am Ende des Tages.
0: Ja, macht das Sinn. Und es wird ja auch jetzt bei Asmodee äh, in den Vertrieb aufgenommen, ne?
2: Oh, davon habe ich äh, gar nichts gehört heute. Ich habe ihn fleißig äh, ausgequetscht, aber er hat mir nichts darüber erzählt. Ja,
0: das ist auf der Neuheitenshow ja äh, gedroppt worden. Okay, spannend,
2: spannend. <lacht> da muss ich aber nochmal hin und fragen, warum er mir Informationen verschweigt.
0: Ja, ah, okay. Ähm, ja, wir haben dann, während wir auf Oink Games ähm, gewartet haben, eigentlich dran zu sein, haben wir so im... Also meinem bei, bei kleinen Linksschwenk gesehen, ah, da ist äh, Drop Drive. Und mit denen hatten wir auf der nämlich schon gesehen, weil wir uns so gewundert haben, was ist denn das für ein Spiel? So eine sechseckige Neoprenmatte und haben uns das da vom Designer erklären lassen. Äh, und dann entschieden, okay, das, das können wir jetzt direkt mal anzocken. Und was ist das? Du hast es ja direkt auch mit eingepackt. Äh, ja, danach, genau, ne? ich, ich konnte da nicht an. Das ist ja eigentlich überhaupt
1: nicht mein Thema. So ja. Space ja. und sowas. Äh, also vom Prinzip her haben wir, wie du schon dachtest, diese Playmat mit so einer Umrandung drumherum und in der Mitte ist so eine Halbkugel, das ist die Sonne. Und da schmeißen wir dann erstmal drei Kilo äh, Material drauf. Ne? Das fliegt in alle Ecken durcheinander und dann haben wir unser System gebaut. Das besteht dann aus Planeten, Anomalien, äh, aus Asteroiden, aus Piraten, Space-Piraten und aus unseren eigenen Schiffen. Und vom Prinzip her geht es darum, dass wir die ganze Zeit mit unseren Schiffen rumfliegen und das machen wir über so einen so ein Tabletop-Bewegungsmechanismus. Äh, wir haben so Glieder, die wir aneinander äh, hängen können und jedes Schiff hat dann eine individuelle Reichweite. So viele Glieder kann man da dran machen. Dann bewegt man sich über Gegenstände wie Asteroiden. Anomalien, äh, da liegt da ein bisschen Müll rum, wird da im Weltraum fliegt, das kann man einsammeln. Alles, wo man drüber fliegt, kann man einsammeln, packt man in sein Schiff rein. Jeder hat ein Schiff, was so ein bisschen asymmetrisch ist zu den anderen, aber jetzt am Ende nicht äh, entscheidend, dass man sagt, das spielt sich ganz anders. Der eine kann sich ein bisschen weiter bewegen, der andere kann dafür ein bisschen besser erforschen und das äh, gleicht sich, glaube ich, alles wieder ganz gut aus. Und dann hast du eben dein Schiff und das äh, kannst du so Galaxy Trucker mäßig, sieht das auch ein bisschen aus, äh, immer wieder aufbauen, indem du die Sachen, die du eingesammelt hast, unterwegs irgendwann zu einem Planeten bringst, da kannst du die Asteroiden dann ablegen. Da kriegst du dann Siegpunkte für und jedes Mal, wenn du auf so einem Planeten bist, kannst du dann äh, erforschen und kannst dein Schiff weiter ausbauen. So vom Prinzip her äh, gibt es dann eben noch die Piraten, die so die Antagonisten von uns sind. Die müssen wir immer am Anfang bewegen und die klauen immer an Asteroiden in der Nähe. Oder, das hat er uns nämlich auch falsch erklärt, habe ich, weil ich es gerade nämlich auch aufgebaut habe, parallel noch herausgefunden, greifen einen anderen Spieler an. Ah. Also wenn ein Spieler nach zu einem äh, Piratenschiff ist, greift das Piratenschiff den Spieler an oder es sammelt einfach einen Asteroiden ein, der kommt dann in diesen Pirates Cove auf dem Planeten und ist dann erstmal raus aus dem Spiel. So und dann fliegt man da eben lustig die ganze Zeit durch die Gegend und sammelt Dinge ein, bringt die wo, wohin und kann dadurch sein Schiff dann verbessern und am Ende gibt es halt immer so Wertungs äh, ähm, kleine Wertungsklötzchen, die auf die Planeten kommen, wenn man da was abgegeben hat und Punkte kassiert hat und wenn diese Wertungsklötze weg aufgebraucht sind, das ist dann skaliert pro Spieleranzahl, dann ist das Spiel eben vorbei und man schaut sich die Endwertung an. Also man kann unterwegs auch irgendwelche Passagiere aufnehmen, die einem dann am Ende nochmal Punkte geben, kann sein Schiff verändern, damit weiter fliegen kann, mehr Gegenstände aufnehmen kann. Ja und vom Material her ist es halt im Basisspiel so, dass du so ganz ganz dünne Pappwände kriegst die musst du dann einfach auf den Tisch legen und dann schmeißt du das Zeug da drauf. Das geht nicht. <lacht>
0: ist Ohne nicht, eine Playmat ist äh, ja nicht rausgegangen.
1: Gut, bei der Playmat gehe ich noch mit, dass irgendwie alle sagen können, wir haben ja eine Playmat, aber ja. du brauchst diese Double-Board-Umrandungsecken. Ja, ja, das Ecken. ist schon zu das ist äh, Ich habe mir das angeguckt im Vergleich, aber ansonsten reicht die Basisversion, finde ich. Ne? Die Unterschiede sind dann so, dann hast du irgendwie noch Würfel, die in der Premium-Version durchsichtig sind. Die sind halt ja. bei uns dann nicht durchsichtig jetzt und... Ja, aber summa summarum, super spannendes Spiel, habe ich noch nie von gehört. Ähm, auch von dem Verlag habe ich, äh, die haben ja Dungeon Drop vorher gemacht Ja. und äh, Dungeon Drop ähm,
0: gibt es ja glaube ich auch. Auch bei, äh, bei den B-Rex Verlagen, Genau, weil also einer von denen hat ja, das. Ja genau, einer
1: von denen war das, genau. Ich meine es ist mirakulös. ich weiß es nicht, das, ich will nicht lügen. Das sagt, soll man nicht, sagt der Mama. Ja. <lacht> und ähm, genau, die haben das vorher gemacht. Das hat mich irgendwie nie gereizt, weil da schmeißt er ja wirklich nur Klötzchen. Und das Schöne ist, was da ganz viel unterschiedliches Material. So kleine flache Plättchen, die die Anomalien sind. Kleine Kristalle, die die Asteroiden sind. Dann die äh, also D12 als
0: Planeten genau. ne, und so weiter. Das ist schon echt schön. Ja, und äh, ganz witzig, er meinte dann, äh, ja, der hat das Feedback bekommen, dass das reinfallen lassen. Das also ist irgendwie witzig, aber die Leute wollen drin sein. Die wollen nicht so abstrakt irgendwie dann was machen wie bei Dungeon Drop, sondern die wollen mittendrin sein. Deswegen haben sie dieses Drop-Ding übernommen und dann, okay, was können wir machen? Wir bewegen uns eben direkt dort. Ja, das war cool. Genau. Das hat auch ja. äh, echt Laune gemacht. Auch ein äh, spannender, spannender Titel ja. gewesen. Face
1: Faceshift heißt der Verlag. Ah, Muss ich nochmal nachliefern. Äh, sagt mir so gar nichts.
0: Ja, auf jeden Fall da, äh, wer, wer so Außergewöhnliches äh, sehen will, ja. äh, macht da auch mal einen Abstecher gegenüber mhm. von Oink Games. Ähm, was hast du dann als nächstes äh, dir angeschaut,
2: Patrick? Als nächstes bin ich dann zum Noctis-Verlag gegangen. Äh, die machen eigentlich äh, so ja, Detektiv-Krimi-Spiele nur aus der anderen Sicht. Man ist hier nicht derjenige, der den Fall lösen will. Sondern äh, es ist so ein, man kriegt hier so ein Kartendeck, sind 72 Karten, sind verschiedene Orte und man will aber die Person töten oder eine andere Person irgendwie Schaden zufügen, weil sie irgendetwas gemacht hat, das mir als Mafia-Boss zum Beispiel geschadet hat. Mhm. Ähm, dann haben die ein Spiel, wo man aus einem Gefängnis ausbrechen muss oder solche Dinge. Man ist auf in diesen Spielen von denen immer auf der anderen Seite und äh, das äh, Interessante von diesen Detektivspielen oder Krimispielen von denen ist, äh, dass die halt ähm, Entscheidungen in ihren an den Orten, an denen man sich bewegt, Entscheidungen treffen muss die das Ende des Spiels tatsächlich auch äh, so ein bisschen verändern oder auch mittendrin, wie man mit Charakteren plötzlich umgehen muss in diesem Spiel, die man vorher eigentlich noch auf seiner Seite hatte, sind plötzlich böse zu dir, weil du Entscheidung X getroffen hast. Also tatsächlich, das, was du tust, beeinflusst das komplette Spiel und am Ende gibt es ein Punktesystem und du musst diesen Fall lösen, wie gut du dann eben deine Fragen da beantworten kannst. Es gibt immer ein Ende, egal, ob du dich falsch, in Anführungszeichen, oder richtig entscheidest und ähm, ja, da gibt's jetzt, kommt jetzt bald ein neuer Fall, aber was tatsächlich neu ist beim Noctis Verlag ist, dass sie ihre Spiele jetzt alle nur noch über Cosmos vertreiben. Die haben sich da jetzt so ein bisschen äh, einkauft und äh, dürfen frei entscheiden, wie sie ihre Spiele gestalten, aber Cosmos steht jetzt auf diesen ganzen Spielen drauf. Dann haben die jetzt noch von Pegasus eine Krimi-Dinner, mit Pegasus eine Krimi-Dinner-Reihe da. Die ist schon ein bisschen älter, aber die haben sie jetzt auch wieder ausgestellt. Okay. Aber die läuft auch nur über Pegasus. Und äh, beim Frechverlag, glaube ich, war das, da haben sie einen Adventskalender jetzt äh, noch rausgebracht, wo man äh, für jeden Tag dann ein kleines äh, Krimi lösen kann, was dann auch vom Stil so ein bisschen in die Richtung von diesen ähm, Detektivspielen geht. Und äh, da haben sie mich so ein bisschen jetzt in die Neuheiten halt eingeführt. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das dieser Adventskalender kann. Äh, das ist dann nicht so ein Exit-Adventskalender, wo dann wirklich so eine abstrakte Geschichte hat, die absolut keinen Sinn macht. Mhm. Äh, und so ein Rätsel, was halt wirklich für Kinder gedacht ist. Also kann wahrscheinlich auch der kleine Wikinger schon lösen, diese Exit-Adventskalender. Aber dieser Ad Adventskalender ist halt wirklich dann für Krimi-Fans, die sich auch gerne mit sowas tagtäglich dann auseinandersetzen wollen und äh, mal anstrengende, kompliziertere Rätsel lösen mit einer stimmigen Geschichte, die auch äh, Sinn macht von A bis Z. Das ist zumindest das, was mir gepitcht wurde. Und äh, da bin ich jetzt... Sehr Einfach mal die Werbung weitergereicht.
0: Genau. <lacht> Wir werden dann schauen, ob das so passt genau. oder nicht.
1: Das ist genauso, wie ich bei Ravensburger hingegangen bin. Ich hätte gerne dieses Herr-der-Ringe-Adventure-Book mal angespielt. Brauchst du dir das anspielen? Das ist ein super Spiel. Sage, <lacht> Dank Nein, danke schön.
2: schön. Ich <lacht> gehe da mal woanders hin. <lacht> ja, ja, aber ich wollte mal einen Adventskalender haben, der äh, nicht... Ja, ähm, was siehst du hier? Es ist eine Banane. Okay, du hast es geschafft. Ist... Ja, so okay. im Prinzip. Also, sehr, sehr easy ist das ja alles mit Exit-Adventskalendern. Muss ja auch kinderfreundlich sein, ist ja okay. Ist die Zielgruppe. Äh, Aber
0: dann werden wir gut. auf jeden Fall in der Weihnachtszeit hören von dir, äh, ob das, äh, das den Pitch eingehalten hat am Ende des Tages.
2: Wenn ihr nichts hört, dann verzweifle ich.
0: Okay, okay. Wir fragen danach <lacht> und schicken Hilfe äh, im, im Zweifel. Ähm, gut, wir waren dann noch bei, wir haben zwischendurch noch dieses Space Marine Spiel dabei bei Games Workshop äh, gezockt, aber. Ja, gezockt äh, mal. Ja, so irgendwie zweimal untergestellt. Das, äh, ja. das hat uns auf jeden Fall nicht überzeugt. Ist, glaube ich, äh, materialtechnisch ein guter Preis für 30 Euro, aber äh, spielerisch ist nur bewegen, würfeln, nur bewegen, würfeln. Also, das, äh, ja, war dann auch. Äh, sehr unmotiviert und so erklärt worden irgendwie so ein bisschen ja. ist, äh
1: man, man hat dem äh, Warhammer-Mitarbeiter oder dem, dem äh Games Workshop-Mitarbeiter angemerkt, dass er eigentlich nicht viel davon hält, weil er ja. Warhammer 40K spielt und das ist wirklich komplett rudimentär. Du hast keine ja. Waffenwerte groß, du hast keine Rüstung, du hast keinen sonst was, sondern einfach nur würfeln, triffst du, jo, alles klar, kriegst du einen Schaden, triffst du nicht, kriegst du keinen Schaden, fertig. Das ist sehr, sehr also.
0: eingedampft und ja. äh, ich glaube, das Ziel ist so ein bisschen da, die Leute in das Tabletop anzufixen ich glaube ja. nicht, dass das damit funktioniert. Da nee. Äh, wenn du das gespielt hast, denkst du, ne, und da soll ich jetzt so hunderte Euros rein reinversenken, auf gar keinen Fall. Ja, genau. Ähm, das ist ein bisschen, naja, okay. Ähm, dann sind wir an Eve, dem EVE Online-Brettspiel äh, an dem Prototypen vorbeigegangen. Da habe ich dann mehrfach Fotos geschickt bekommen. Guck mal
1: hier, das ist so schön, so <lacht>
0: <lacht> <lacht> Da muss ich auf jeden Fall morgen nochmal vorbeigehen. Die waren in Halle 1, äh, waren mhm. die. Äh, genau, Das steht. die haben so eine Riesen äh, Riesenvariante davon äh, mit so, ja sehr großen Schiffen, also äh, ich habe ein Petros-for-Scale-Bild bekommen, damit man sieht, wie groß die Sachen sind. Ja. Ähm, aber dann waren wir auf dem Weg zu äh, unserem Termin mit der apex Ideenschmiede. Ja, vorher ah ja. habe ich mir noch eine leckere Flasche Mead eingepackt, mal abseits von, von Redspiel. Äh, ja bei der ja, naja, ja, Da gab es äh, sehr, sehr leckere Metsorten. Also ich habe die beiden Alkoholfreien probiert. Aber ja. du hast dich durch sämtliche... Ich habe
1: <lacht> das hab alkoholische Sortiment probiert. Und die haben da auch so eine total fancy Flasche rumstehen. Also so einen äh, magischen Meet äh, sagen die da. Äh, nicht magi, sondern magisch. Genau. Und da drehen sich die ganze Zeit so Partikel. Also es steht offenbar die Flasche auf so einer Magnetplatte drauf. Und da sind wohl Partikel, die auf Magnetfeld reagieren. Das kann ja kein Metall sein, was ziehst du ja kein Metall rein. Ja, genau. Einhorn,
0: äh, Einhörner, die werden da reingeraspelt. Einhorn
1: geraspelt, erklärt. ja. Genau. Also sie hat das dann erklärt, weil wir gefragt haben. Und da habe ich mir tatsächlich einen leckeren... Ähm ja, so einen schottischen Met mitgenommen, der hat so ein äh, torfiges Aroma und äh, ja, fand ich auch schön, dass eben so Sachen dann in diesem Dunstkreis dann da auch nochmal, äh, ich glaube, die waren letztes Jahr aber auch da. Ja, die, sind, die waren genau. auch da,
0: aber alle immer so in Halle 6, in dieser ja. äh, Restarampe-Halle hatte man so ein bisschen das Gefühl genau. und so ist das jetzt nur, du gehst halt einfach da durch, ach guck mal, ein Metstand, wie cool ist das denn? Ja. Und frisch gestärkt mit Met sind wir dann zur Apex Ideenschmied in Halle 4 gegangen, in der Prototypengalerie die auch echt cool äh, mittendrin war. Ja. Echt schön, also ähm, genau. Da war sehr präsent und man konnte sich da hinsetzen und haben uns äh, da ähm, ja, wir hatten ja schon mal ein Interview mit denen äh, geführt im Podcast so ganz normal äh, und wollten ja unbedingt äh, Kowai Monogatari äh, anspielen, deren japanischen Dungeon Crawler äh, ja mit äh, umfassendster äh, Recherchearbeit und und Geschichte drumherum sehr sehr storylastig. Ähm, die die Prototypengalerie ist auf jeden Fall nicht dafür ausgelegt. Äh, Spiele dieser dieses Umfangs äh, dort aufzubauen. Also wir haben ja. uns ein bisschen zurecht haben das dann mit vier Leuten, mit äh, Lars und Olli noch, ähm, äh, zusammen da angezockt. Äh, und dann, das ist auch die, die Spieleranzahl, die es maximal ja. hergibt. Und jeder hatte dann so, so einen Charakter äh, sich ausgesucht. Ähm, genau, und haben da so einen, so einen schnellen Rundown bekommen und das so, so eine, ein Level einmal so durchgezockt, ne? so Würfel geworfen, so die Basismechaniken einmal kennengelernt. So ein bisschen... Würde ich nur an der Oberfläche dieser Tiefe der Story gekratzt, aber das kam schon ganz gut rüber. Es ist wirklich eine sehr, sehr ja, einzigartige Optik, weil es sehr nah an, an, an japanischer Zeichnung aus diesem 16. Jahrhundert ist, in der diese Story spielt. Und ähm, teilweise sogar originale Zeichnungen aus der Zeit. Genau, noch originale Fall. Zeichnungen dabei. Äh, ja, ja sehr, äh, sehr beeindruckend, was sie da äh, geleistet haben. Also. Mechanisch fand ich es cool. Das waren ein paar coole Kniffe bei. Was ich am coolsten fand, war, dass, dass du dir die Aktionspunkte als Gruppe teilst. Du kriegst am Anfang der Runde einen Satz Aktionspunkte und da musst du einfach mit gucken und jeder kann so viel benutzen, wie er möchte oder wie er braucht oder man kann auch mal was mehr machen. Das hat mir gut gefallen. Ja, auch die, die Encounter mit den Gegnern, das war... Sehr, sehr wenig und wie Admin-Aufwand, was, was ja manchmal sehr nervig sein kann. Das war relativ straightforward. Trotzdem so ein bisschen Spannung. Was tun die jetzt genau? Auch so ein Initiative-Track, wie man vielleicht von Gloomhaven kennt. Ähm, ja, und halt eine unglaublich umfassende Story. Und das ist leider auch so deren Hauptproblem, dass äh, wenn sie zu Verlagen gehen, die sagen, boah, seid ihr verrückt? Das machen wir nicht. Also, dat, dat. Ähm, ja. Was sehr, sehr schade ist, ich drücke mm. in die Daumen, dass sie irgendwie das hinkriegt, irgendeinen Verlag zu finden, der sich doch äh, da dran wagt und das, ähm, das versucht zu stemmen. Ähm, danach habt ihr noch Dust Race gespielt. Ja. Wie war der Pitch noch gleich dafür?
1: Das war, äh, wenn, wenn, äh, was hat er gesagt? Wenn Heat und Super Mario ein, äh, ein schlecht gelungenes Baby hätten. <lacht> <lacht> das ist quasi Dustrace. Der ist aber auch nicht von uns und auch nicht von ihm. Ich habe nur leider vergessen, wer im Ding gepitcht hat. Hast du dir das gemerkt? Nee, irgendwer hat ihm ah. das, äh,
0: das irgendwie. Also auch, der, ja.
1: der liebe Kollegen, von uns, der das gesagt hat an dieser Stelle nochmal, vielen Dank für die Kreativität, für ich super den Vergleich, weil genau das ist es, also genau das Gegenteil von, ich kann den Titel nicht aussprechen, dem japanischen Spiel, ja. ne? Ähm, ja, vom Prinzip her äh, haben wir halt ein, ein Rennspiel. Wir haben äh, drei Karten, jeder auf der Hand. Und da gibt es dann eben so Steinschere-Papier-Prinzip. Da sind halt Farben drauf. Und dann äh, deckt man gleichzeitig eine Karte auf. Die eine Farbe schlägt die andere. Und dann guckt man, kriegt man noch eine extra Bewegung. Wer den Stich gewinnt, kriegt noch mal eine extra Bewegung. Und dann hast du eben Karten, die die vorgeben. Du hast äh, eine Geradeaus, du hast eine Kurve, du hast eine S-Kurve und sowas. Und je nachdem... Hast du äh, auf deinem, auf deinem Charaktertableau hast du einmal ein Auto und einen Fahrer? Oder ich hatte so, ein, so eine umgebaute Vespa, weißt du, die aussah wie diese äh, BMW-Motore da mit dem Dach. Ah, ja,
0: ja. Okay. Das
1: nur als Vespa und äh, alles so ein bisschen angelegt, auch als Triple X. Äh, meine Fahrerin hat dann hier auch so zwei Xe auf den Hals tätowiert ah, okay, und so, alles okay. so schön angespielt, also auch schönes Artwork schön gemacht. Ja, und vom Prinzip her schaust du immer, wie weit kann ich mich auf diesem Streckenabschnitt bewegen. Und dann kommst du aber über Schikanen drüber und manche Schikanen werden sofort aufgedeckt. Das heißt, dann ändert sich zum Beispiel der Streckenabschnitt A, dann ist es auf einmal eine S-Kurve oder es ist eine Gerade mhm. und ne, kann aber auch gleich bleiben. Und du hast so schöne Ärgerkarten dabei. Das heißt, es gibt dann so Sachen, es gibt nämlich auch Karten bei Schikanen, die du auf die Hand nimmst. Und dann kommen zum Beispiel so Sachen wie: das hatte ich zum Beispiel, als Lars ein bisschen vor mir war. Dann habe ich dann die Karte Safety Car gespielt. Dann ist Lars, hat sich nicht mehr bewegt ich konnte um ein Feld bis an Lars ranrücken. So. Und so Geschichten. Und dann denkst du so, ja, es gibt jetzt Vollgas und ach, scheiße der ist gleich weg. Nö, nö, da kommt jetzt mal ein Safety Car vor dir rein, so aus ja, okay. der Wolke mit der Angel runter. Ne? Ja, Also wirklich sehr, sehr witziges Spiel. Wenn ihr die Chance habt, äh, habt das euch mal anzuschauen ähm, bei bei der Apex Legends Spiele, macht das mal. Das ist wirklich sehr kurzweilig und auch dafür haben sie noch keinen Verlag. Ich hoffe sehr, dass sie dafür ganz, ganz schnell äh, einen finden, weil das Ding will ich spielen. Das ja. ist so richtig analoges Mario Kart. Cool. Ähm, richtig cool. Man könnte jetzt natürlich sagen, die, die Autos sind momentan halt ganz einfach, ist ja auch ein Prototyp, halt Holzdinger. Wenn du da noch ein paar schöne Miniaturen zumachst, perfekt.
0: Perfekt. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch ein paar Spiele, die schon Verlag gefunden haben. Die gibt es bei Würmgold äh, zu sehen, was ja auch immer ein äh, ja, Besuch wert ist. Äh, genau, für da noch die Leute, die da auch noch ein paar Sachen ausprobieren wollen. Ähm, gut, das war der äh, Besuch dort. Dann haben wir ein bisschen was gegessen und so und uns mit der Brettspielhexe äh, getroffen. Mhm. Und haben schöne wir Grüße bei, an der Genau, Stelle. schöne Grüße und eine wunderschöne äh, Buttons bekommen. Ja.
1: Uh. Und das ja. ist was ganz Besonderes, weil die sind limitiert auf fünf. <lacht> Und der Dirk und ich haben jeweils einen bekommen. Das heißt, genau. wir haben zwei von fünf Limitierten. Aha. Da sind wir ein bisschen stolz drauf. Aber Kannst du jetzt
2: ein
0: bisschen neidisch sein, Patrick. Ja. Ich aber was auch
2: heute Abend weinen, dass ich keinen habe. Ja. Gut, aber was hast so du recht. denn noch
0: gefunden, was wir uns vielleicht neidisch anhören können?
2: Aha, ja, aha, da könnt ihr aber. Ne? Hallo. <lacht> 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 ähm, ja, nach Noctis bin ich tatsächlich äh, zu Interhuman gegangen. Ähm, beziehungsweise erst hatte ich ein bisschen Freizeit tatsächlich mal. Ähm, wow. Ja, da hatte ich dann so eine gute halbe, dreiviertel Stunde mal Zeit, mir jedoch so ein bisschen was anzugucken. Da bin ich dann erst zu äh, Game Janik gegangen. Äh, die hatten oder haben jetzt ganz neu für Arkham Horror das LCG äh, passende Deckboxen. Die sehen auch sehr stylisch aus. Kannst du so Kartentrenner noch reinmachen und so? Da haben die mir dann auch direkt so also eine große, fette, andere Box noch mit dazu angeboten und wenn ich diese Box habe, dann könnt ihr noch diese Box da reinmachen, da kann ich dann gleich die Tokens mit reinmachen. Ja, da haben sie mir so ein Komplettangebot von 100 Euro für eine Box mit Boxen fertig gemacht. Musste ich erstmal kurz äh, gucken, ob ich nicht schnell hier weggehe, weil das war mir dann doch zu viel. Achso, da waren ja noch gar nicht die Deckboxen mit dabei für Arkham Horror. Die du eigentlich haben wolltest. Die ich eigentlich haben wollte. Die haben auch nochmal jeder 25 Euro. Ja. Und wenn man bedenkt, dass ich fünf Decks im besten Fall, fünf verschiedene Decks habe, äh, weil es fünf verschiedene Klassen gibt, dann bin ich da auch nochmal bei 100 Euro und mehr. Ja. Also, äh, ja, muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich da irgendwie zuschlage, weil leider passen die nicht in die, in das normale Spiel rein, diese Boxen. Die sind dafür nicht ausgelegt.
0: Man könnte ja jetzt ja vermuten, Game Genic gehört zu Asmodee und Asmodee hat FFG, die das machen, als ob da ein Plan hinter ist. Verschwörung hier, Patrick. <lacht> ja, so Ich glaube das. auch. Glaube äh,
2: das geht nicht mit rechten Dingen zu.
0: Ja, das muss man aber sagen, der ja, Fairness halber, die Game Genic Sachen sind schon, äh, schon eine sehr, sehr geile Qualität ja. ähm, und es ist schon cool, was die anderen auch Produktpalette mittlerweile aufgebaut haben. Ja. Ja,
2: der hat mir das auch gegeben, natürlich in die Hand, dass ich mir das angucken kann. Also
0: Top. Also ja. Ich habe die große
1: Box für, für ähm, Netrunner. Netrunner, super, mit Tokenfach drin und zwei Fächern
2: für die Decks, top, echt ja. schön. Ist schon echt, also mein Portemonnaie würde wahrscheinlich <lacht> sehr hart weinen, aber ja, ich muss es mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, es kribbelt so ein bisschen, ja. Legst beim Schlaf beim Schlafen unter die Matratze, dann hörst du das nicht so. <lacht> <lacht> genau. Alles klar. Ja, und als ich dann von da geflohen bin, bin ich dann zu Interhuman gegangen. Äh, und dort durfte ich dann, ich habe es glaube ich schon mal gesagt in einem Podcast, ich habe äh, an einer Regelübersetzung äh, teilgenommen, also für Within Walls im Social Deduction Spiel, äh, von dem ich auch schon bestimmt tausendmal äh, hier gespermt habe im Podcast. Äh, ja und das ist jetzt tatsächlich gedruckt und ich durfte mein erstes eigenes äh, übersetztes Regelbuch in den Händen halten. Ja und das habt ihr alle nicht. So, so da sind wir auf jeden Fall äh,
0: neidisch. Und jeder, der diesen Night ausspielen möchte, geht dann zu Interhuman und äh, guckt mal sich Within Walls an. Das ist ein Social Deduction-Spiel.
2: Genau, mit so einem paranoid getriebenes Spiel, so ein bisschen Horror-Elemente mit bei. Wir haben so ein Spielerbrett vor uns, Spielerboard vor uns, was unser, unseren Kopf darstellt. Und in, je nachdem, was wir halt erleben in diesem Spiel, kriegen wir äh, einen, einen Wahnsinn in uns. Wahnsinnskarten sammeln wir, die und die entsprechen dann halt unserem Wahnsinnslevel. Und äh, jede Runde müssen wir eigentlich diese Karten dann so ein bisschen drehen. Und wenn die in aufrechter Position wieder angekommen sind, öffnen wir sie. Und da stehen dann lustige Effekte drauf, die uns dann halt einen großen Nachteil geben. Wenn wir davon sieben Stück gesammelt haben, sodass jede Zone in unserem Kopf gefüllt ist, kann es sogar sein, dass wir so weit in den Wahnsinn getrieben sind, dass wir Selbstmord begehen. Also ist schon ein sehr, sehr hartes okay.
0: Ding. Okay, das ist äh, definitiv ein, eine Triggerwarnung verdient. Das Spiel ist nur für Leute, die da... Äh, ja. Genau.
2: damit klarkommen. Genau, wir haben da äh, drei Geschichten, die parallel auch laufen und ähm, ja, die Kultisten versuchen einfach eine Geschichte einmal durchzukriegen, während die Ermittler versuchen, die Kultisten immer vom Weg zu bringen, dass die auf andere Geschichten äh, überspringen müssen, um die Zeit so ein bisschen äh, in die Länge zu ziehen, damit man mehr Zeit hat herauszufinden, wer der eigentliche Kultist ist. Und ähm, dafür haben wir natürlich auch wieder Karten, die uns äh, verraten würden, welche Agenda wir haben, also sind wir gut oder böse und immer, wenn wir jemanden ausspionieren wollen, dann mischen wir diese Karten, ziehen eine Karte, gucken, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, wenn wir gut sind, haben wir zwei weiße und eine rote Karte, wenn wir schlecht sind, haben wir zwei rote und eine weiße Karte, kann also sein, dass du gut bist und ich sehe eine rote von dir, mhm. dann mische ich das Ganze wieder, gebe dir die Karten wieder beim nächsten Mal gucke ich nochmal, mische wieder, ziehe eine Karte und sehe wieder eine rote. Du bist eindeutig böse für mich. Ja. Also das ist so ein bisschen, da kannst du nie wissen, was du da tust. Das hatten wir schon in einem Spiel gehabt. Ähm, der Doc Daly war dabei, der war böse und ich habe viermal bei ihm geguckt, viermal nur was Weißes gezogen. Also er war für mich einfach das Gute in Person. Ja, am Ende standen wir da. Ja, mit den Ärzten so ist, ne?
0: Ja. ja, genau. <lacht> Okay, sehr spannend. Wo, wo findet man die, wenn man sich das äh, anschauen möchte?
2: Auch in Halle 3, äh, ziemlich äh, zum Übergang zu Halle 1, was ist das? Nach, ja, irgendwo da so 1, 2, irgendwie da diesen Übergang da in Richtung. Okay, Reminder an uns selber
0: für morgen. Und wir schreiben uns dann
2: die Hallen- und Stadträger ja, auf. Das, boah, ja. das
0: machen wir besser morgen. <lacht> ähm, ja, und dann hat sich der Tag auch so langsam aber sicher schon im äh, schon Ende geneigt. Wir waren noch mal bei Frosted. Äh, da konnte man ja Too Many Bones anzocken. Haben wir einen Rekord aufgestellt. Genau, irgendwie die schnellste Runde, <lacht> die er je gesehen hatte, meinte er. Äh, genau, das war ganz cool, weil du hast es ja gebackt, aber es ist ja noch nicht da. Ich habe es noch nie gespielt. Ähm, ja. Ich finde auch, die Optik die ist, die lässt mich schaudern, deswegen ist es, dann deswegen ist es für mich. Ich dann auch noch, ich bin anders gefunden, der äh, von Brett und Pat, ähm, da, ähm, der meinte auch, ja, ja, kann er gut verstehen. Ja. Ähm, genau, das, äh, das haben wir uns noch kurz angeguckt und dann sonst noch geschaut, was es da so gibt. 720 äh, äh, Strong genau soll es ab morgen geben, äh, also ab heute, aber äh, deswegen der kurze Versprecher für 70 Euro nur das, das Gesamtpaket. Also, ja, müsst ihr euch, wenn ihr es euch darauf gefreut habt, keine Ahnung, vielleicht Ändern die das auch nochmal, aber ähm, das war so für uns so, heute so ein bisschen so ein kleiner Dämpfer, weil wir ja. gesagt haben, wir würden eigentlich gerne nur so ein Set mal ausprobieren. Ähm, genau, das wird wohl nicht der Fall sein. Also nur für die Leute, die auch direkt alles nehmen wollen.
1: Ja. Die Frage bleibt dann halt auch, ob sie denn eins aufmachen, wenn sie nicht so viele haben, um es halt auch mal Probe zu spielen. Ne? Das wäre ja dann auch eine schöne Möglichkeit. Also ich war echt super enttäuscht, weil ähm, ich gedacht habe, sie rufen da Einzelpreise für auf. Ja. Man konnte nur das äh, Gesamtpaket vorbestellen, das wusste ich und ich dachte aber, dass man auf der Messe dann eben auch einzelne Teile holen ja. kann, aber ähm, weiß ich nicht. Kann auch gut sein, dass sie es so angekündigt haben und es ist einfach durchgegangen oder mir ja. wieder durchgegangen. Genau, aber kann das ist nochmal sein, so ja. der Hinweis. Ja.
0: Äh, ansonsten haben die auf jeden Fall so Kontingente von, äh, von Sachen, also Too Many Bones ist auf jeden Fall äh, limitiert pro Tag mit 50 Kopien, hat er gesagt. Mhm. Ähm, äh, er und einfach war heute aus, die Erweiterung, die sind aber auch morgen auch wieder da. Um, ja. Genau, das waren die Sachen dort. Äh, und nochmal der Hinweis, da ist natürlich auch noch was Lustiges passiert. Schaut, dass ihr wenigstens so ein bisschen Bargeld immer dabei habt. Weil ja. <lacht> auch wenn Leute sagen, können wir mit Karte zahlen? Ja, und dann so danach. Also wir können doch nicht, können doch nicht mehr. Es ist schon, der, ist der Kollege ist schon in Feier mit, mit dem karte -Lesegerät. gut. Und dann äh, genau, schaut da einfach, dass ihr ähm, für irgendwie einen Snack oder was zu trinken dann doch das ein oder andere Bargeld sagen, muss ja dazu
1: sagen, dass wir uns Eis geholt hatten. Ne? Bei jedem anderen Sache wäre es ja egal gewesen, hättest du wieder zurückgegeben, okay. Ja. Genau, wir haben uns ein Eis geholt. Mit dem Eis im Mund. Achso, nee, ihr wir, wir müsst doch Blatt sein. Ja, da muss man vor die Halle zu ja. Kassen
0: Und es war auch keiner dieser, dieser Foodtrucks irgendwie da draußen, die nämlich nee. einwandfrei Karte genommen haben, Wunderbar. sondern eins der Messereigenen ja. äh, Läden. Ja, das ist nur noch mal so der Hinweis, so ein bisschen Bargeld ist äh, schon ganz gut, weil wir standen nämlich dann doof da. Ähm, tja, und dann äh, war es das im Grunde auch schon. Ah, äh, Mini-Rogue habe ich noch kurz angezockt. Mhm. Äh, weiß ich gar nicht mehr wo. <lacht> das war so mehr auf dem Weg raus. Äh, das war ganz cool ein kleines äh, Zwei-Personen-Spiel und äh, wir haben das ja angezockt, während wir darauf gewartet haben, dass du ein Spiel signieren lässt. Was war das? Genau,
1: ich bin nämlich noch ganz zum Schluss äh, ganz kurz bei Bürgames Games ähm, und zwar habe mir da ähm, The Belgian Beer Race Dice gekauft. Das ist äh, ein Würfel-Roll-and-Ride-Spiel und äh, ja, ist eigentlich ähm, so gar nicht so richtig mein Ding, aber ich finde die Idee dahinter einfach cool. Also der Autor hat selber eine kleine belgische Brauerei, ähm, macht so ein bisschen craft geschichten und ähm, ja, mit dem Spiel müssen wir vom Prinzip her alle Brauereien in Belgien besuchen und müssen uns volllaufen lassen. So, super Spiel. Es <lacht> sind so ein paar Kniffe dabei, wenn man mit der Bahn fährt oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wenn man dann mit der Bahn fährt und zu viele, also brauchst von äh, Brauerei A zu B drei Schritte und du würfelst eine Vier und fährst damit hin, dann musst du auf einer Leiste dir einen Minuspunkt geben, weil du dann zu viele Ressourcen verschwendet hast, weil du ja vier weit fahren könntest und bist aber nur drei gefahren Also ah, wie gesagt, also es, es ist schon ein bisschen komplexer, äh, aber äh, sein Englisch war zum Ende des Tages äh, schon ein wenig, also die Hammer hatte auch eine Brauerei und die haben da auch Bier ausgeschenkt so. und dementsprechend hatten die Jungs auch schon ein paar Bier verkostet <lacht> Er hat auch <lacht> dreimal gesagt, sorry für mein Englisch. Das
2: auch aber so dann, Abend immer noch schmeckt.
1: Ja, ist ja auch wichtig, das machen wir nämlich gleich auch noch. Dennis und ich. Und ja, vom Prinzip ein schönes Roll'n'Ride, schöne Geschichte dahinter. Man lernt ganz viel über belgische Braukunst und belgische Brauereien. Und die haben halt auch ein Bier, wo ich ihn fast auf die Finger gehaut habe, da steht Kölsch drauf. Also dieser Freunde, und da steht aber Kölsch-Style noch ja, drunter. Dann ja, sag, schon, ne? ja. Nur auf dem Nur äh, Gebiet, dem Kölner Stadtgebiet, darf Kölsch gebraut werden an dieser Stelle. Ähm, ja, nee, Und das äh, hat er mir dann innen drin signiert und meinte dann nämlich zu mir, ja, ich bin aber hier nicht der Illustrator. Das macht der Junge, der hier auch die ganzen Labels von den Bierflaschen macht, die auch richtig, richtig cool aussehen. Auch da schicke ich mal ein Foto bei mir bei Instagram raus. Und dann sind wir an den Stand und dann hat er mir noch ein schönes äh, Peint da reingemalt ja, in den und Deckel und eine schöne Widmung. Ja. Echt schön. Also schaut da mal vorbei, das ist in Halle
0: 3, 3G, 124 Und gegenüber ist Mini-Rogue. Genau. <lacht> Direkt gegenüber. <lacht> ähm, ja, das war das war so ein Tag 1. So zum Abschluss noch, ähm, das Hallenkonzept hat mir persönlich extrem gut gefallen, ähm, alles alles gut, äh, gut aufgekommen, äh, ausgegangen und war, war alles schön zu sehen. Ähm, ich fand es trotzdem Donnerstag genügend Raum, sich zu bewegen. Äh, Wetter war toll, man konnte mal draußen sein, dass, äh, das hat alles gut funktioniert.
1: Ja. Vielleicht noch als Tipp zu den Toiletten. Ich habe zwei verschiedene ausprobiert. Äh, richtig gut ist vorne direkt am Eingang, Halle 6. Ja. Wenn man da durchkommt, da war es schön leer, da war es auch sauber. So in der Mitte war ich nochmal irgendwo anders. Das war
0: nicht schön. Ja, also lieber die Eingangsbereiche nehmen. Ja. Äh, ja, prima. Dann äh, wünsche ich euch morgen eine ganz gute Anreise. Oder heute äh, werdet ihr es ja wahrscheinlich auf dem Weg zur, zur Spiel hören. So ist es ja. So haben wir uns das ausgedacht. Genau, so ist auf jeden Fall der Plan. Äh, wie auch immer ihr hinkommt, kommt hoffentlich gut hin und auch wieder zurück. Und habt einen wunderbaren Tag und wir hören uns äh, morgen Abend wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.